0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten Einfach mal abtauchen und sich vorstellen, man lebt ein anderes Leben. Manche Menschen machen das so exzessiv, dass sich das deutlich auf ihren Alltag auswirkt. Sie vernachlässigen Arbeit und Freunde, der Haushalt bleibt liegen und das Essen auch. Es ist einfach nicht so wichtig wie der Wunsch, sich dem persönlichen Tagtraum hinzugeben. Forschende plädieren inzwischen dafür, diese Symptome als Störung der Impulskontrolle einzustufen, ähnlich der Alkohol- oder Spielsucht. Zwei Studien aus Israel und Italien haben das Phänomen genauer untersucht. Tagträumende sind sich zu jeder Zeit darüber im Klaren, dass sie in ihrer Fantasie unterwegs sind. Das unterscheidet das Phänomen von Störungen wie einer Psychose. Dennoch haben sie offenbar eine Neigung zu Depressionen oder Angststörungen. Laut der israelischen Studie ist exzessives Tagträumen gar nicht so selten. Etwa einer von 40 Erwachsenen macht es so. Es sollte der Auftakt werden für die Rückkehr zum Mond nach 50 Jahren. Jetzt hat die NASA den Start der Artemis-Rakete erstmal verschoben. Grund sind nach Angaben der US-Weltraumbehörde unter anderem ein Treibstoffleck an der Rakete und ein Fehler am Triebwerk. Frühestens am Freitag wird der Start nachgeholt. Die Artemis-Rakete soll eine Orion-Kapsel ins All bringen, die den Mond 40 Tage lang umkreist, bevor sie dann im Pazifik landet. Erstmal ist keine Besatzung an Bord, sondern nur Puppen, ausgestattet mit Sensoren, etwa für Beschleunigung, Vibrationen und Strahlung. Später sollen dann auch Menschen in der Kapsel sitzen. Die US-Weltraumbehörde hat die Mission mehr als zehn Jahre lang vorbereitet. Sie hat auch eine politische Bedeutung. Sie soll beweisen, dass die NASA immer noch konkurrenzfähig ist, angesichts der Ambitionen Chinas oder des privaten US-Unternehmens SpaceX. Dieses Skelett hatte gleich mehrere Besonderheiten. Der Tote, zu dem es gehört, war auffallend groß, hatte breite Hüften und die Knochen von Armen und Beinen waren im Verhältnis zum übrigen Körper besonders lang. Die größte Besonderheit offenbarte sich aber nach der genetischen Analyse. Der Tote hatte nicht ein, sondern zwei X-Chromosomen, insgesamt also den Chromosomensatz XXY. Die Forschenden haben damit den bisher ältesten bekannten Fall von Intersexualität nachgewiesen. Die Knochen stammen aus dem Norden Portugals und sind rund 1000 Jahre alt. Diese Form der Intersexualität hat den Fachnamen Kleinefelter-Syndrom. Betroffene haben ein männliches Äußeres. Von 1000 Neugeborenen mit Penis und Hoden ist etwa einer betroffen. In der Medizin geht man von einer hohen Dunkelziffer aus. Was besonders wichtig ist, bekommt im Gehirn eine eigene Autobahn. Es gibt zum Beispiel Nervenzellen, die darauf spezialisiert sind, Gesichter zu erkennen. Eine zweite Gruppe reagiert nur auf Orte, eine dritte auf Körper, eine vierte auf Wörter. Das war's bis jetzt. Ein Forschungsteam hat eine fünfte Gruppe gefunden, die sich auf Essen spezialisiert hat, in Echt oder als Bild. Die Forschenden waren zunächst überrascht. Denn vom Aussehen haben etwa eine Banane, Haferflocken und Kaffee so gar nichts gemeinsam. Die Analyse per Hirnscan und Computermodell konnte aber nachweisen, dass die Zellen sehr deutlich unterscheiden konnten, wenn man ihnen zum Beispiel eine gelbe Mondsichel als Banane vormachen wollte. In einem nächsten Schritt wollen die Forschenden untersuchen, welche Rolle die Vertrautheit mit Lebensmitteln spielt und ob sich auch persönliche Vorlieben und Abneigungen an der Aktivität dieser Spezialzellen ablesen lassen. Von der Nacktschnecke bis hin zu unserer Mundhöhle – Überall findet sich Schleim. Aber warum ist das eigentlich so? Das haben Forschende der Universität Buffalo in den USA untersucht. Im Fokus standen Muzine. Das sind bestimmte Proteine, die vielen Körperflüssigkeiten von Säugetieren ihre schleimige Konsistenz geben. Die Forschenden haben herausgefunden, viele Muzine waren mal andere Proteine und nicht schmierig. Ein Beispiel haben die Forschenden in menschlichen Tränen entdeckt. Aber im Laufe der Evolution hat dieses Tränenprotein offenbar mal Anhänge bekommen, bestehend aus Aminosäureketten und Zuckermolekülen. Und davon sind im Laufe der Zeit immer mehr dazugekommen. Dieser Prozess hat dem Protein neue Eigenschaften verliehen und es wurde schleimig. Nachgewiesen haben es die Forschenden in Mäusespeichel. Diese Hubschrauber haben eine medizinische Fracht. In den USA werden gerade in 13 Bundesstaaten Päckchen mit Tollwutimpfstoff abgeworfen. Sie sind vor allem für Waschbären gedacht und sollen verhindern, dass infizierte Tiere ihren Virusstamm übertragen. Das passiert über den Speichel, meist per Biss. Die meisten Haustiere in den USA sind gegen Tollwut geimpft. Wenn dann wird das Virus dort vor allem durch Wildtiere übertragen. Neben Waschbären können das auch Fledermäuse sein. Hier gibt es die Idee, die Tiere während des Winterschlafs zu impfen, indem man sie etwa mit einem Impfstoffnebel besprüht. Auch Menschen können sich mit Tollwut anstecken. Ein Problem ist, dass von dem Virus mehr als 20 Varianten existieren. Der Biss eines mit einer Variante infizierten Tieres kann jedes andere Säugetier krank machen. Deutschlandfunk Nova